0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marks kleiner Welt, dem wöchentlichen Podcast rund um das Thema Veränderung. Mein Name ist Mark Plätzer. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und hier ist ein Hinweis gleich zum Anfang. Bitte, bitte, bitte höre diesen Podcast immer von Anfang an. Jede Folge baut auf der anderen Folge auf, hat einen Bezug zu Folgen vorher und, und, und. Ich habe mir da so ein System gebaut, das sich über einige hundert Folgen hoffentlich erstrecken wird. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dies soll eine Langstrecken-Podcast-Produktion werden. Und von daher bitte, bitte, bitte nicht mittendrin einsteigen, wenn du den Podcast jemandem empfiehlst. Bitte sag diesen Menschen dazu, hör ab Folge 1 und folge den weiteren Folgen. Das hat eine innere Logik und diese Logik ist wichtig und gut und wundervoll. Also, lass uns beginnen rund um das Thema Veränderung und rund um das Thema Ängste. Die Ängste halten dich von dem ab, was du immer schon tun wolltest und in den allermeisten Fällen sind sie unbegründet. Hast du das auch schon mal festgestellt? Ich hatte in der Vergangenheit, also gerade in den vergangenen Monaten, immer wieder die Gelegenheit festzustellen, dass, wirklich fundamentale, lebensbedrohliche existenzielle Ängste, die ich hatte, unbegründet waren. Weil die Dinge gar nicht so schlimm gekommen sind, wie ich sie mir dann im ersten Moment ausgemalt hatte. hatte ein bisschen Gelegenheit dazu, mir Dinge schlimm vorzustellen. Und das ist toll, weil ich damit nochmal üben konnte, was der ein oder andere Teilnehmer mir berichtet im Seminar oder auch in der einen oder anderen E-Mail. Auch die Podcast-Hörer schreiben ja fleißig, das ist toll und ich mag das. Ich finde es super toll. Danke für die Fragen und danke natürlich auch für das viele Lob, was ihr mir schickt. Das tut mir gut und baut mich auf und hilft mir, auch diese Folge wieder zu produzieren für dich, damit du vorankommst auf deinem Lebensweg. Das macht mich glücklich und dafür gibt's diesen Podcast, dafür gebe ich die Seminare, dafür schreibe ich die Bücher, damit du schon bald das Leben deiner Träume lebst. Also Thema heute. Ist die Angst, die Angst, ja, krankheit Nummer eins, Angst und Depression, was in meiner Welt auch Hand in Hand geht, Burnout. Natürlich auch da wieder Ängste, umsonst zu leben, sinnlos zu sein. Ich glaube, die Angst hat ganz viele Gesichter. Vielleicht auch in deinem Leben und vielen Menschen, die in meine Seminare kommen, mit denen ich mich unterhalte, wissen nicht mal, dass sie Angst haben. Ich hatte ein Seminar das ist eine Zeit her, ein paar Wochen. Da hatte ich Mehrere Männer im Seminar das sind typischerweise die Männer. Frauen haben da andere Strategien, würde ich jetzt einfach mal so platt verallgemeinert sagen. Aber es sind vor allem die Männer, die gar nicht wahrnehmen, dass sie Ängste haben, die so, wir nennen das im NLP, dissoziiert sind, so neben sich stehen, so außerhalb von sich selbst sind, dass sie gar nicht mitbekommen, wie viel Angst sie haben. Und daraus kommt unglaublich viel Wut. Und die, die Wut kann ja, wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, nur aus der Angst kommen. Ja, einige von uns reagieren halt wütend und andere reagieren verzweifelt zurückgezogen auf die Ängste. Da gibt's kein besser oder schlechter. Der wichtige Weg ist, sich bewusst zu machen, dass es überhaupt Ängste sind. Sich bewusst zu machen: Okay, ich darf in mir die Wahrnehmung verändern, damit die Ängste verschwinden. Denn Angst mitten im Modell von NLP erklärt ist, und das mag jetzt heute für dich, wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst und dich zum ersten Mal mit NLP beschäftigst, etwas Neues sein. Angst ist ein Verhalten. Wir haben natürlich das Gefühl, dass die Angst uns anspringt. Sozusagen aus der Hecke, in der Tiefgarage, in dem Keller. zack, in dem Krimi, den wir lesen. Tu es nicht. Nachrichten, wenn Menschen Nachrichten gucken oder Fernsehen überhaupt oder so, dass die Angst einen aus der Hecke anspringt. Dass die Angst irgendwo außerhalb von uns ist und dann macht es so und dann springt sie in uns rein. Und es ist wirklich das Gefühl. Ich weiß, es ist wirklich das Gefühl. Und dann wieder zu erkennen, es ist nur ein Verhalten. Angst sind typischerweise schlimme Filme in deinem Kopf. Bilder und Filme, aber eher Filme. Bewegte Bilder, in denen du dich siehst, in katastrophalen Situationen, in denen du nicht sein möchtest und die du nicht erleben möchtest. Und ich mache das in dem Einführungsseminar, diesem NLP Practitioner, immer ein bisschen ausführlicher. Ich nenne das Anatomie der Angst. Da schauen wir uns dann mal genau an, wie so eine Angst funktioniert. Hier im Podcast möchte ich dir das nur so weit erklären, dass ich sage, okay, nimm zur Kenntnis, Angst ist ein Verhalten. Angst ist etwas, was du mit deinem Gehirn tust, ist eine Planung, ist ein Ablauf, ein gedanklicher Ablauf in dir. Das Spannende an Ängsten ist, das sind halt Millisekunden zum Teil nur oder Bruchteile von Sekunden, in denen dein Körper in so eine Angst verfallen kann. Da braucht es nicht viel. Und weil es so schnell geht, ist eben genau dieses Gefühl bei den allermeisten Menschen, die Angst würde einen von außen anspringen. Das heißt, du kannst jetzt mal kurz dich an eine Situation erinnern, in der du Angst hattest, wo irgend so passiert ist. Spielt nicht mal eine Rolle, was es war. Aber wenn du dich jetzt erinnerst, dann kannst du feststellen, es stimmt. So eine Angst, die kommt so von jetzt auf gleich. So zack, ist sie da und dann ah, hat sie dich im Griff. Oh, und dann kannst du zum Beispiel erst mal atmen. So, jetzt ist natürlich die Frage zurückkommt auf das, was ich eben beschrieben habe. Was ist mit denen, die die Angst nicht fühlen? Wenn du jetzt da sitzt, hörst diesen Podcast, denkst ich und Angst. ja, Wo soll die denn herkommen? Gut, dann schlage ich vor, guck mal bei deiner Wut nach. Weil oft genug habe ich Menschen, die das Gefühl haben, keine Angst zu haben in den Seminaren, die dann feststellen, wie wütend sie sind. Und ich kann die Menschen sehr gut fühlen, das ist die Basis meiner Arbeit, und wenn ich diese Wut fühle, dann weiß ich, wie viel Angst dahinter ist. Und es hat mich Jahre gekostet, herauszufinden, dass viele Menschen, die cholerisch rumbrüllen, die laut werden, die massiv aggressiven Auftritt haben, dass die eigentlich nur ängstlich sind. Und das ist okay. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr nimmt man das vielleicht, wenn man an sich arbeitet und sozusagen vorankommt mit den Themen in seinem Leben, desto mehr nimmt man das klar wahr, dass all diese Fassaden, Imponiergehabe, wütendes Schreien, laut werden, was immer es ist, dass das alles nur Ängste sind, die... Energien, die dann den Körper auf irgendeine Weise verlassen, die irgendwie aus diesem Menschen rauskommen. Oder eben das Gefühl, wenn jemand wütend rumbrüllt oder wütend böse Texte schreibt und böse agiert, als würde das irgendetwas von der Angst kurieren können. Und den Zahn möchte ich dir heute in diesem Podcast ziemlich am Anfang ziehen, wenn du irgendetwas tust aufgrund der Angst, die du in dir empfindest. Egal, ob du eher in den depressiven, zurückgezogenen, selbstzerstörerischen Teil gehst oder in die Autoaggression, dich überisst oder hungerst oder sonst irgendwas zu wenig trinkst oder irgendwas tust oder ob du diese Aggression in eine Art von Kampf nach außen verwandelst, es spielt keine Rolle. Die Angst geht dadurch nicht weg, weil es natürlich so eine Art Übersprungshandlung mit der Zeit wird. Das heißt, jemand, der aufgrund seiner Ängste, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, immer wieder anfängt, laut zu brüllen, zu schreien, aggressiv zu werden, der hat natürlich in dem Moment das Gefühl, dass er die Angst nicht hat. Und das ist, ja, natürlich in einer Art und Weise heilsam. Das gibt dem Menschen das Gefühl zurück, er habe die Kontrolle über das Leben und er wisse, was er da tue. Die Wahrheit ist, die Angst wird dadurch nicht weniger. Sondern meine These ist, dass die Angst wächst, weil du ihr ja ausweichst durch das Kompensationsverhalten, was du zeigst. So, es gibt auch andere Arten von Kompensationsverhalten. Ich werde hier im Podcast keine vollständige Liste machen, nur um dir eine Idee zu geben. Es gibt Menschen, die unglaublich viel Wissen ansammeln, weil sie hoffen, dass sie dann keine Angst mehr haben müssen. Es gibt Menschen, die alles erklären müssen, die verstehen wollen, wie alles funktioniert, um dann in der Hoffnung, dass sie dann keine Angst mehr haben müssen. Es gibt Menschen, die Geld häufen in rauen Mengen, weil sie hoffen, dass wenn sie genug Geld eines Tages gesammelt haben, dass dann die Angst verschwindet. Und es gibt alle möglichen Arten von, in der IT würde man das Workarounds nennen, es gibt alle Arten von Verhaltensweisen, um der Angst auszuweichen. Und das ist der wichtige Begriff, um den es mir hier und heute in diesem Podcast geht. Was ich möchte, dass du verstehst, ist, mit all diesen Verhaltensweisen weichst du deinem Gefühl von Angst nur aus. Und damit bestätigst du die Angst letztlich, das wäre jetzt ein Thema, da könntest du ein bisschen drüber nachdenken, wie über sicherlich das ein oder andere Thema hier im Podcast, weil ich weiß, dass ich solche Sätze wie diesen mal schnell in drei, vier Minuten die erkläre. Und es hat mich Jahre gekostet, möchte ich sagen, obwohl sich das so nach Preisbezahlen anhört. Aber es hat Zeit gedauert und viel Literatur in Anspruch genommen und viel Nachdenken in Anspruch genommen, um darauf zu kommen. Auch wenn das sich heute für dich, wenn du es hier hörst, wie so eine ganz triviale Erkenntnis anhört, wo du sagst, naja gut, da denke ich drei Minuten drüber nach und dann habe ich das auch verstanden. Ja, für mich war die Reise da ein bisschen länger und die Reise ist definitiv noch nicht beendet, weil... Einer der wichtigsten Punkte für mich in meiner Arbeit, auch als Trainer, ist, den Menschen die Angst zu nehmen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Ich möchte dazu beitragen, dass du lernst, deine Ängste zu überwinden und zumindest eine Idee davon bekommst, was du tun kannst. Also, halber Schritt zurück. Wenn du vor deiner Angst wegrennst, und damit bist du in allerbester Gesellschaft, das ist das, was alle tun, sie rennen weg. Sie, sie tun so, als wenn die Angst nicht da, sie meiden das Thema, sie schließen die Augen, sie brüllen rum, sie machen irgendetwas nur, um die Angst nicht fühlen zu müssen. So, was immer du tust, um die Angst nicht fühlen zu müssen, und es kann auch heulen in der Ecke sitzen sein, davon verschwindet die Angst nicht. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du mitnehmen darfst aus der heutigen Sendung. Dieses tiefe Verständnis dafür, dass es eben keine andere Handhabe gab in deinem Leben. Was ich damit meine, ist folgendes, was für Tipps haben deine Eltern dir gegeben, wenn du Angst hattest? Als kleines Kind. Vielleicht hattest du Angst vorm Gewitter. Vielleicht hattest du Angst auf der Rutsche oder bei einem anderen Spielgerät auf dem Spielplatz. Und vielleicht hattest du vor den großen Kindern Angst, die mit Steinen geworfen haben und die böse und aggressiv waren. Spielt letztlich keine Rolle, was deine ersten Ängste in der Kindheit oder später waren. Aber... Ängste sind etwas völlig Normales, nur der Punkt ist der, zumindest in dem Leben, das wir heute leben, auf diesem Planeten, der voller Aggression ist und voller widerlicher Dinge und Kriege und böser Menschen und böser Absichten, ist die Angst etwas völlig Normales. Nur, solange du davor wegrennst, kommst du nicht voran. So was waren die Tipps deiner Eltern? Halt's durch. Halt einfach durch. Tu's trotzdem. Geh durch die Angst. Du bist doch groß, du bist doch ein Junge, du bist doch ein Mädchen. Guck mal, der kleine Junge da hinten, der kann das auch. Du brauchst keine Angst zu haben. Auch so ein ganz häufig von Eltern verwendeter Satz. Du brauchst keine Angst zu haben. Hilft überhaupt nicht, weil in dem Moment war dir die Angst schon da. Das Verhalten war ja schon da. Du hast ja die Dinge mit den Bildern in deinem Kopf schon gemacht. Du hattest ja schon die Angst. Da hilft ja der Satz nicht. Ah, ja, brauchst aber nicht, ne? Jung, aber brauchst du nicht hier. Ja, prima. Was hilft mir das? Was hilft mir das, wenn jemand mir sagt, brauchst du nicht, du brauchst keine Angst zu haben? Danke, danke für die Info. Und das bedeutet für mich jetzt genau was? Was habe ich davon? Also, lass uns an der Stelle beginnen. Du hast in deiner Kindheit und sicherlich auch für die meisten von uns gilt das bestimmt bis zum Erwachsenensein niemals Methoden an die Hand bekommen, um deine Ängste zu überwinden. Du hast es nicht gelernt. Du hast nicht gelernt, wie du mit diesen scheinbar automatisch entstehenden Bildern in deinem Kopf umgehen kannst. Du hast nicht gelernt, was die Lösung sein kann. Du hast nicht gelernt, was die Alternativen sind zu diesen Ängsten. Und es ist nicht schlimm, okay? Du bist in allerbester Gesellschaft. Es ist nicht schlimm. Nur nimm bitte zur Kenntnis, jetzt an diesem Tag, wo du diesen Podcast hörst, die Angst ist nichts, was dich aus der Hecke anspringt. Die Angst kommt nicht von außen auf dich zu. Die Angst ist ein Verhalten in dir. ist etwas, was dein Gehirn aktiv tut mit den Filmen in deinem Kopf. Und wenn du dieses Verhalten trainierst, dann wird deine, dein Gehirn immer wieder im Alltag mit diesen Ängsten reagieren. Das heißt, die Basis meiner Arbeit mit diesem Modell des NLP ist, dir zu zeigen, wie du die Angst überwinden kannst dir zu zeigen, wie du mit diesen widerlichen Filmen in deinem Kopf umgehen kannst, wie du sie rückwärts laufen lassen kannst, wie du die Situation von außen sehen kannst, wie du sozusagen aus dir selber rausschwebst, siehst dich von außen und denkst, na ja, gut, was mache ich denn da? Kann ich vielleicht doch lösen. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Tricks, wie man mit diesen Ängsten, wie du mit diesen Ängsten umgehen kannst. Du kannst so viel lernen, was du nicht gelernt hast und nicht lernen konntest, weil deine Eltern es nicht wussten und es ist. Nicht schlimm. So, lass uns das als Startpunkt nehmen. Lass uns hier beginnen, dass du zur Kenntnis nimmst, Aha, Angst ist ein Verhalten. Depression ist ein Verhalten. Traurig sein ist ein Verhalten, da ist es schon drin. Traurig sein? Nein. Traurig hat etwas mit Tun, mit Machen zu tun. Depression hat was mit Machen, mit Tun zu tun. Du tust etwas mit den Bildern in deinem Kopf. Und da sind wir mitten im Modell von NLP bei den Wahrnehmungskanälen sehen, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Ja, das sind die Sinneskanäle, die Sinneswahrnehmungen. Wir nennen das im NLP auch Repräsentationssysteme, weil sie dieses Modell der Welt formen. Das heißt, eine ganze Welt besteht aus Bildern und Tönen, aus Gefühlen, aus Gerüchen und Geschmäckern. Das ist das, was wir heute wissen. Und bei den Gefühlen geht es um beides, da geht es um die haptischen Gefühle, wie es sich anfühlt, wenn du eine Holzplatte berührst, ein Stück Metall, ein bisschen Kunststoff, das wäre die Haptik. Und bei dem Fühlen geht's um die Gefühle in dir. Und diese Gefühle in dir, zum Beispiel die Angst, die Verzweiflung, die Sorge, das Glück, die Liebe, die Freude, das ist Feedback. Feedback auf etwas, was du vorher erlebt hast, Feedback auf etwas, an das du dich erinnerst, Feedback auf Bilder und Töne, gegebenenfalls auch Gerüche, Geschmäcker und haptische Eindrücke, an die du dich erinnerst oder die du konstruierst, die du dir vorstellst. Wie meine ich das? Schau, so wie du dich an angstvolle Situationen erinnern kannst, kannst du dich an schöne Situationen erinnern. Du kannst hier an Situationen erinnern, wo du einen besonderen Menschen getroffen hast. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren Esther Hicks getroffen. Bei einem Seminar in San Francisco, am Abend vor dem Seminar, habe ich mir den Vortragsraum angucken wollen, weil ich in dem Hotel übernachtet habe, in dem sie diesen Vortrag hielt und offensichtlich auch übernachtet hat, oder zumindest bin ich davon ausgegangen. Und ich war im richtigen Moment, an der richtigen Stelle, Geschichte ist ein bisschen länger, ist egal, brauchen wir ja nicht. Und ich habe Esther getroffen. Esther Hicks, die Lehrerin des Gesetzes der Anziehung mit Abraham, den sie channelt. Und es war ein wundervoller Workshop. Aber dieser Moment, diese fünf Minuten, die ich mit Esther verbracht habe, auf dem Flur dieses Hotels, gehörten zu den wundervollsten Minuten, die ich bisher in diesem Leben erlebt habe. Dieser Mensch, den ich da traf, zusammen mit einer ich glaube Mitarbeiterin oder Kollegin, ich weiß es nicht, diese Frau hat so eine wunderschöne Energie und die Energie, in der ich zu diesem Zeitpunkt unterwegs war, weil ich vorher alleine bei einem Seminar auf Hawaii gewesen war und es mir wirklich, wirklich gut ging und ich angefangen hatte zu verstehen, dass ich meine Zukunft anders leben möchte als meine Vergangenheit, dass ich mich wieder frei fühlen möchte, dass ich eine wirklich liebevolle Beziehung leben möchte und dass ich in meinem Beruf wirklich, wirklich erfolgreich sein will, von diesem Seminar kam ich und in dieser Schwingung befand ich mich und dann treffe ich diesen wundervollen Menschen auf diesem Flur des Hotels und wir reden kurz miteinander. Ich erzähle ihr, was passiert ist, sodass ich sie treffen konnte. Und dann sagte sie irgendwann, lass uns einfach umarmen. Und wir umarmten uns und es war einfach wunderschön. Und am nächsten Tag dürfte ich in ihrem Workshop sein und weil da jemand war, der sich wirklich beschwert hat über die Lehre von Abraham über das Gesetz der Anziehung. Und ich war voller Verständnis für diesen Menschen, weil ich diese ganze Verzweiflung in ihm fühlen konnte und fühlen konnte, wie recht er hatte von dem Standpunkt aus, wo er stand, wo wir alle ab und zu mal stehen. Aber ich kann heute mich an diesen Moment erinnern und es ist einer der wunderschönsten Momente meines ganzen Lebens gewesen. Ähnlich ein Moment, als meine erste Tochter geboren wurde oder als meine zweite Tochter geboren wurde, dieser Moment, wo man das neugeborene Kind auf seinem Arm hat, und diese Kinder passten wirklich genau in meinen Unterarm, also wenn ich die Hand ausgestreckt habe, ist genau lang genug. Das sind so wundervolle Momente, einzigartig, an die man sich für immer erinnern kann. Und die unglaubliche Glücksgefühle in uns Menschen auslösen können. Und du merkst es ja schon, wenn ich von diesen Momenten rede, dann spreche ich davon, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich vielleicht gefühlt habe bei einer Umarmung oder dieses Kind auf meinem Arm liegen zu haben. Und Geruch und Geschmack spielt vielleicht auch eine Rolle. Aber so können wir uns an diese Ereignisse erinnern, können die Vergangenheit in uns selbst hervorrufen und können damit eine Menge guter Gefühle produzieren und damit eine wunderschöne Zukunft erschaffen. Und genauso kann man sich an negative Ereignisse erinnern, was letzte Woche auf der in der Firma war und was derjenige gemacht hat und was man für eine E-Mail bekommen hat und was der geschrieben hat und was der gesagt hat und so fort. Und damit kann man ganz viele negative Gefühle in sich auslösen. Und deswegen, ich habe das nur deshalb so ausführlich erklärt, nennen wir das im NLP Repräsentationssystem. Es ist eine repräsentierte Information, weil die in deinem Kopf so gespeichert ist. So, das bedeutet, eine Menge Situationen, in denen oder von denen du abhängig machst, wie du die Welt erlebst, basiert auf Erinnerungen, basiert auf dem, was wir im, im, im in der IT eine Datenbank nennen würden. Dein Gehirn ist eine große Datenbank und dein Gehirn durchforstet die ganze Zeit, wenn du etwas erlebst, diese Datenbank und sagt: Habe ich das schon mal erlebt? 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 Und dann sucht das Gehirn in dieser Datenbank Situationen, die so ähnlich waren und sagt dann, hier, hast du schon mal erlebt. Und in der Situation macht man das. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, ich glaube, vor ein paar Folgen habe ich das mal gesagt. Ähm, das ist wie mit diesem Zähneputzen. So, wenn dich jetzt diese neue Situation an diese alte Situation erinnert, dann wird die automatisch sozusagen von diesen alten Gefühlen eingefärbt. Und das können positive wie negative sein, das macht gar nichts. Das heißt, die neue Situation nimmst du, und das ist super wichtig für das, worauf ich hinaus will, nimmst du gar nicht als neue Situation wahr. Die allermeisten Menschen nehmen das Neue nicht wahr, sondern steigen sozusagen, und das ist natürlich nur ein Bild, in ihre innere Datenbank, und gucken, ob sie so was ähnliches schon mal erlebt haben, sagen dann ja, das habe ich auch schon mal erlebt, habe ich auch schon mal erlebt und das geht natürlich nicht langsam, sondern in Bruchteilen von Sekunden quasi mit Lichtgeschwindigkeit zaubert dein Gehirn diese Erinnerung hervor, sagt da ha, haben wir schon mal erlebt, auch wieder Angst, auch wieder Sorge, auch wieder Verzweiflung, auch wieder Depression, auch wieder Trauer, was immer es ist, wenn wir über die negativen Gefühle reden. Und dasselbe wäre auch wieder Glücksgefühle. Siehst du, hat funktioniert, du bist einfach toll, das Leben ist gut zu dir, alles ist in Butter. So, das ist das, was du verstehen darfst über die Art und Weise, wie dein Gehirn funktioniert. Dein Gehirn erlebt gar nicht wirklich die Gegenwart, sondern setzt sich die Gegenwart zusammen und das ist das Hauptthema von Menschen, die älter werden, die leben überhaupt nur noch aus vergangenen Szenen, zusammengesetzten Leben. Ich hoffe, dass ich das jetzt so gut formuliert habe, dass du das verstehst. Da geht es immer um Referenzen sozusagen aus der Erinnerung. Und den Alltag, den diese Menschen erleben, die Gegenwart, die findet nur statt als eine Reproduktion, eine Kopie von Erinnerungen. Und damit wird Leben natürlich in einer Art und Weise gleichförmig. Und damit werden auch Handlungen gleichförmig und damit werden vor allen Dingen auch, und da wird es jetzt wichtig für unsere Ängste, Reaktionen gleich. Dann würde dieser Mensch halt, und das bist jetzt auf keinen Fall du, immer wieder mit Angst reagieren in einer bestimmten Situation, würde immer wieder mit Wut reagieren in einer bestimmten Situation, wenn sozusagen, das nennen wir im NLP Anker, die entsprechenden Triggerpunkte gedrückt werden. Wenn eine Situation sozusagen die Datenbank dazu bringt, die entsprechenden Ergebnisse zu liefern. Dann sagt das Gehirn, es heißt gleich, boah, dann mache ich jetzt dann werde ich jetzt wieder laut, dann renne ich jetzt wieder weg und was auch immer deine Reaktion, dein Umgang mit Angst ist. Gut, also das mal so ein bisschen vorausgeschickt zu der Art und Weise, wie dein Gehirn funktioniert, wie dein Gehirn Informationen verarbeitet. Und da machen wir noch ganz viel weiter. Sozusagen, selbst wenn du jetzt nach der Folge das Gefühl hast, das habe ich ja also noch nicht verstanden. Zum einen kannst du die Folge nochmal hören und sei entspannt. Wir kommen da immer mal wieder in der einen oder anderen Form dran vorbei. Und das verstehst du und das ist alles wunderbar und das, das bringt dich total voran. Gut, hei, fortgeschritten schon wieder, mein Gott, schon wieder so ein langer Podcast. Ich hoffe, er hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, er bringt dir weitere Erkenntnisse und er bringt dich einen Schritt voran. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, Dankeschön, tschüss.